0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Muitos de nós já passaram ou conhecem alguém que tenha passado, ou esteja passando, por aquilo que João da Cruz, esse cristão que viveu no século XVI, chamou de a noite escura da alma. Para João da Cruz, a noite escura da alma, que tornou-se um dos grandes clássicos, é um legado que ele nos deixou, a noite escura da alma para ele era um evento, uma experiência profundamente espiritual onde em determinado momento da nossa vida, Deus tira de nós todo o nosso prazer. E particularmente, segundo ele, Deus tira esse prazer devocional, Deus tira esse prazer do nosso tempo, do nosso encontro com Ele para fazer com que nós saiamos de um determinado estágio e avançar em direção a um outro mais profundo, para viver uma experiência cada vez mais verdadeira, cada vez mais pessoal com Deus. No entanto, a noite escura da alma tem sido, talvez para muitos de nós, mais do que isso. Muitos cristãos têm enfrentado e vivido períodos muitas vezes longos e dolorosos de profunda tristeza, de profunda dor, angústia e abatimento. Esses períodos, para alguns, têm sido diagnosticados como depressão, que tem sido também reconhecida como uma... Uma enfermidade do nosso século, algo que afeta muitas pessoas que vivem em tempos tão confusos, tão desestruturados, tão desordenados como os que nós vivemos. E sabemos que essas experiências, esses períodos, eles tem sido uma realidade extremamente dolorosa para aqueles que vivem e também para aqueles que encontram-se ao redor dessas pessoas. Graças a Deus, pela sua bondade, hoje nós temos tratamentos, temos terapias, medicamentos que têm aliviado o sofrimento dessas pessoas e tem ajudado a cuidar desses períodos longos, profundos, dolorosos, de profundo abatimento e depressão. Nós sabemos que as causas de situações assim são variadas. Sabemos que existem causas genéticas, químicas, Sabemos que existem causas, origens também espirituais, traumas que pessoas vivem, experiências dolorosas de perda, de rejeição, de abuso, de violência, que muitos vivem. Nesses últimos domingos à noite, nós temos meditado em alguns salmos. E os salmos, como eu tenho dito, eles são uma escola de oração. Eles nos ajudam, eles nos ensinam a orar. Eles nos ensinam a sermos honestos com Deus e honestos conosco também. Muitas vezes as nossas orações são construídas e as nossas palavras são muito bem pesadas, muito bem escolhidas, Procuramos nelas, muitas vezes, impressionar a Deus ou impressionar os outros como se isso fosse possível. Mas o fato é que, muitas vezes, nós escondemos nas nossas orações as nossas emoções e os nossos sentimentos. E é aí que os salmos nos ajudam. Os salmos nos ajudam a expressar sentimentos os mais variados que encontramos neles. Sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, de abatimento ou de depressão, sentimentos e emoções como alegria, gratidão, lamento. Todos esses sentimentos, todas essas expressões nós encontramos nos salmos solidão, como vimos no domingo passado. Os salmos, eles nos ajudam a sermos honestos, a olhar com honestidade para as realidades mais profundas, íntimas do nosso próprio coração. Aquilo que comentamos no primeiro domingo, toda a Bíblia, ela fala a nós porém os salmos eles falam por nós a linguagem dos salmos é uma linguagem onde nós nos expressamos e derramamos a nossa alma diante de Deus o salmo de hoje à noite que eu queria meditar com vocês é um salmo que traduz isso é um salmo que expõe a dor expõe essa tristeza, expõe esse abatimento. É um salmo que entra nesse mundo da depressão, do vazio, de um desejo de encontrar com Deus e que não acontece, da solidão íntima mais profunda da alma humana. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 42. E como eu disse hoje de manhã, se você depois quiser e seguir pelo 43, que eles formam praticamente o conteúdo de um único Salmo. Salmo 42, um Salmo dos filhos de Coré, diz assim, o Salmo... Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente... O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama, outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Essa é a oração. Essa é uma oração que nasce, que brota de um coração profundamente aflito, cansado, deprimido. Algumas expressões nesse salmo são muito fortes. Por exemplo, quando ele diz no verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Quantos aqui já passaram, estão passando, já viveram ou conhece alguém que esteja vivendo uma situação assim? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Verso 6, sinto abatida a minha alma. O verso 7, um abismo chama outro abismo, no fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O reverendo Peterson, na paráfrase desse salmo, ele diz assim, o caos atrai o caos no ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e me esmagou. Esmigalham-se-me os ossos, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu conheço muita gente, pessoas queridas, gente crente, gente de fé viva e verdadeira diante de Deus que tem vivido momentos assim. E eu convidei meu querido amigo Adalberto para que nos compartilhassem, em, em alguns minutos, a sua experiência com essa realidade tão, tão humana e, ao mesmo tempo, tão dura, tão difícil, que muitos passam
0: por ela. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Há mais de 20 anos eu fui acometido de depressão. A época, eu era presbítero de uma igreja pentecostal em Fortaleza, bem conceituado. Eu acabara de comprar um imóvel à vista, carro novo também, e minha esposa e meus filhos estavam bem. Houve um pequeno episódio que deflagrou realmente esse processo depressivo. Eu vender um carro... E a gente passa. Antigamente, né, muita gente não sabe, a gente vendia o carro e podia deixar em branco o nome da pessoa. Né? Era, era, era como se fosse um cheque ao portador. E eu, acabaram de voltar de umas férias e ligaram para mim dizendo que o carro, o meu carro, tinha atropelado alguém ou coisa que o vale. Bom, a partir desse momento eu não tive mais paz. Preocupação de toda a ordem, né? E, por conta disso, extrema tristeza né, se abateu sobre mim, a minha autoestima foi lá para baixo, eu achava que tinha feito uma coisa muito errada, é... e, por conta disso, minha esposa disse, não, você não está bem, vamos procurar um profissional. E eu fui para um psiquiatra, que né? normalmente quem cuida desse tipo de tristeza é psiquiatra. E iniciei um tratamento ali. O meu quadro realmente que eu lembro era de muita tristeza, muito desânimo, desinteresse por tudo, desinteresse por tudo na vida, seja esposa, seja filho, seja programa de televisão, seja amigo, seja igreja, realmente um desinteresse, o que me vinha, eu tinha problema de, de sono, eu não conseguia dormir muitas vezes, mas o que eu queria era o quê? Dormir. Eu quero dormir e não acordar mais. Na verdade, eu queria morrer. Era, esse, era isso que estava no meu coração. Dormir para sempre. Eu tive, felizmente, um apoio integral da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que me acercavam. Alguns irmãos da igreja também tiveram ciência disso. É, e eu me indagava como eu fui né, acometido de uma depressão. Eu? Eu, né? o, o tal, o presbítero, o enfim o santinho da igreja coisa que o valha mas aconteceu é... no trabalho eu continuei trabalhando eu não peguei peguei licença parece de dois dias só mas a desmotivação total para o trabalho eu ia mas totalmente desmotivado mas tinha que trabalhar né ocorreu um fato interessante eu fui convidado por alguns irmãos da ADONEP para ir a Parambu, talvez ninguém nunca tenha ouvido falar dessa cidade, que fica no interior do Ceará, para um evento lá. Eu não fazia parte do grupo, mas, quer dizer, eu não fazia parte da ADONEP, mas fui convidado. O evento foi muito bom, eu conheci vários irmãos lá. No retorno, quando estávamos voltando daquela cidade, já, já estava dentro do carro, um rapaz apareceu, Rapaz, crente querendo vender um, um, um cassete. Não sei se alguém sabe o que é cassete, mas um cassetezinho, né? Com algumas músicas. Eu, na verdade, não queria comprar aquele cassete, porque eu não conhecia a pessoa, eu não sabia que tipo de música enfim. Mas, assim, por misericórdia, vamos dizer assim, <risos> acabei comprando aquele cassete. É, lá em Fortaleza, na cidade, eu. Costumava caminhar na parte da manhã, lá na chamada Praça do, do Hospital Militar, cedinho, seis e meia, seis horas. E, comumente, eu gostava de ouvir músicas, levava um, 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 um Alckmin também, não sei se vocês sabem o que é isso. né que Levava o Alckmin. Certa ocasião, eu resolvi levar aquele cassete daquele rapaz, é do Hilton o nome dele, Hilton. E ali eu tive, na verdade, houve um, um momento místico para a minha vida. Foi uma coisa assim, só eu que vivenciei, eu posso dizer, mas foi algo que aconteceu de forma inesperada na música, que na hora que eu liguei o gravador, a música dizia o seguinte, representava, na verdade, o que eu vivenciava. Sabe, filho quero falar com você, tenho visto teu lamento, tua dor, você diz, senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar, olha filho, tu já leste a minha história, que deixei um trono de glória para morrer por ti, lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue, Ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos pontiagudos Naquela cruz me pregaram Uma lança afiada me traspassou Nessa hora de agonia Até o meu pai me desamparou Nessa hora meus amigos me desprezaram Até Pedro por três vezes me negou Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, para que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver. Basta somente crer e a solução já chegou para você. Aí Essa aqui foi forte. Se estás doente, eu sou o teu remédio. E se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Vocês podem imaginar como eu fiquei, né? Foi uma, foi uma conversa diretamente do céu à terra para mim individualmente, né? Então, a partir de então, eu comecei a melhorar, hoje eu ainda vivencio problema depressivo, quer dizer, eu sou acompanhado, eu tenho, tenho os meus cuidados com medicação e coisa que o valha, porque... e a minha esposa é a grande termômetro, Se ela, ele, ela me olha assim, assim, não está muito legal não, vai ao médico, tal, enfim. Felizmente, a Bernadette é a minha grande ajudadora. É isso, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu Bem.
1: esse estado de abatimento esses longos períodos onde como Adalberto descreveu não temos desejo de nada, vontade de nada não desejamos orar conversar e nada. É o que esse salmo, de certa forma, descreve e toca na vida e na história de cada um. Esse salmo, ele descreve uma pessoa que crê, uma pessoa que tem convicções claras, sinceras, verdadeiras diante de Deus. A metáfora do início do salmo é uma metáfora extraordinária. Como a corça suspira pelas correntes de água, assim é a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu estava vendo essa semana, a corça é um animal interessante porque ela é dotada de um o fato privilegiado que permite a ela sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Ela é capaz de perceber a presença da água em metros de profundidade do solo. Ela é capaz de seguir, num lugar deserto, dutos de água, porque ela fareja e caminha em direção a nascente ou onde aquele duto despeja aquela água, porque ela consegue farejar. Então veja bem: a imagem aqui não é de alguém que está muito ansioso para melhorar e tornar mais forte a sua comunhão com Deus. Não, aqui a imagem é de uma corça sedenta desesperadamente sedenta e não consegue ter água. Ela quer beber, ela tem sede, mas não tem água para satisfazer a sede dela. A água não está ao alcance dela. Ela deseja, ela anseia, porque ela está sedenta, mas a água não está ao alcance, ela não dispõe, de água para saciar a sede e o salmista diz que dessa maneira é a alma dele, ou seja, é uma alma que tem sede, muita sede, encontra-se desesperadamente sedenta, mas não tem acesso a uma água que possa satisfazer essa alma, e ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus então veja, é assim que muitos sentem creem em Deus são cristãos verdadeiros mas passam muitas vezes por momentos de profunda tristeza abatimento, dor cansaço, depressão estão sedentos mas não encontram água para satisfazer a sua sede. C.S. Lewis, nesse livro, Anatomia de uma Dor, onde ele descreve os seus sentimentos depois da perda da sua querida esposa, ele diz assim, veja só que relato belíssimo e doloroso de C.S. Lewis. Ele diz assim, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. E aí ele segue dizendo assim, mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que, que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado duas vezes pelo lado de dentro, e depois disso, silêncio. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Quando você está feliz, muito feliz, você não percebe sequer a necessidade de Deus. E parece que qualquer coisa que você faça em direção a Deus pode até parecer uma interrupção àquelas coisas boas que você eventualmente está vivendo. Mas o C.S. Lewis diz, mas no momento de profunda necessidade, de profunda dor, você precisa dele e o que, que você faz? Você bate na porta e aí você ouve os ferrolhos, dois, trancando a porta pelo lado de dentro. E você bate. E o que que você ouve? Nada. Silêncio. Era assim que ele via sua própria alma diante da sua dor. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, viveu no século 19, Escreveu mais de 120 livros, pregava em torno de 10 vezes por semana, escrevia artigos toda semana para um jornal, dirigia um orfanato, uma igreja de 4 mil pessoas. Ele enfrentou esse problema da depressão cedo na vida dele, por volta dos 24 anos. Isso em 1858. E mais tarde ele recordou e disse assim, meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora como uma criança e ainda assim não saberia por que chorava. E ele depois disse, muito parecido ao que o C.S. Lewis afirmou, ele disse assim, o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão, precisa de uma mão celestial para abri-lo. E uma das afirmações mais duras que eu ouvi dele foi quando ele disse assim, eu sei, pessoalmente, que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. E era assim que ele vivia. Há uns anos atrás eu ganhei um livro que são as cartas dele. E eu comecei a ler essas cartas e muitas delas. Ele escreve prostrado. Escrevendo para a sua igreja falando que ele queria muito voltar ao pastorado. Mas ele não conseguia sequer levantar da cama. E ele sofria com isso. A minha alma tem sede, tem sede do Deus vivo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. No caso do salmista, ele encontrava-se no exílio. E para ele adorar a Deus e encontrar-se com Deus, isso só podia acontecer no templo, em Jerusalém. Mas ele encontrava-se longe e ele pergunta quando irei. E quando me verei perante Deus face a face? Quando estarei face a face com Deus? E esse é o sentimento que muitas vezes temos. Um sentimento não de descrença, mas um sentimento de ausência. Não é que deixamos de crer em Deus, mas não percebemos, não sentimos a sua presença. Queremos. Precisamos, queremos estar com ele face a face, mas nós não o encontramos. E essa sensação da ausência dele é uma sensação difícil. Então, esse estado da alma tem acompanhado, a... que está presente na vida de tantas pessoas. Ele muitas vezes ele vem acompanhado de sentimentos de culpa porque nós não sabemos lidar com essas coisas, nós somos muito pragmáticos. Não só pelo sentimento em si, mas também pela sensação de estar causando sofrimento para as pessoas à volta. E muitas vezes até entre nós não faltam aqueles irmãos e irmãs bem intencionados que dizem, olha, o que falta para você é a oração. Se você orar mais, se você confiar mais em Deus, isso passa, você resolve isso. Às vezes me dá a impressão de que palavras assim podem soar nos ouvidos de uma pessoa vivendo uma situação como essa, como esses inimigos que ele descreve no final do Salmo que perguntam e perguntam, teu Deus onde está? É como se alguém dissesse, afinal de contas, de que vale a sua fé, de que vale a sua crença, de que valem as suas convicções. Cadê o seu Deus? Por que, que você não sai disso daí? Por que, que você não invoca e Ele rapidamente te tira dessa situação? E as coisas não são assim. Muitas vezes nós temos que lidar com isso de uma outra forma. Portanto, esse salmo não é apenas... Um relato, ele é uma oração. Uma oração para todos aqueles que têm vivido e experimentado momentos de profunda desolação. E ele nos oferece quatro, eu chamaria aqui de quatro, vamos chamar, usando a linguagem típica para isso, de quatro terapias espirituais. Eu vou rapidamente passar por elas para nós encerrarmos. A primeira delas que o salmista usa para lidar com essa desolação, com esse abatimento e com essa tristeza é a memória a lembrança verso 4 lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e de louvor multidão em festa Veja bem, ele viveu experiências reais, ele viveu experiências vivas da presença e do cuidado de Deus. Tudo isso estava, de uma forma ou de outra, registrado na sua memória, nas suas lembranças. A sua lembrança da vida em comunidade, a sua lembrança de ir liderando, guiando o povo em procissão até o templo cantando os cânticos de louvor no meio de muita festa, de muita alegria, de muito riso. Ele procurava trazer para sua memória que a sua fé em Deus, embora naquele momento tivesse tão árida, tão seca, tão difícil, mas ele lembrava de que o Deus que ele cria era um Deus vivo e poderoso. Ele se lembra de Deus e da palavra e das experiências com Deus nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no Alteiro de Mizar e todas essas experiências, todas essas palavras, tudo aquilo que ele viveu na comunidade, na comunidade com o povo de Deus sustentava e alimentava a sua fé nos momentos de aridez e de deserto porque a lembrança muitas vezes é o único alimento e a única esperança de uma alma batida de uma alma cansada porque nós não podemos negar na escuridão aquilo que vivemos na luz não podemos negar, em meio às densas trevas da nossa dor, aquilo que nós provamos na luz da glória bendita de Deus que nos abençoa a cada dia. Por isso que é bom vivermos em comunhão e celebrarmos para que essas memórias nos sustentem nos momentos em que nós não temos nada real para viver ou para contar. Segundo... É um outro princípio, digamos uma outra terapia que o salmista nos mostra aqui, que é a importância de nós falarmos para a nossa própria alma. Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um médico e tornou-se depois um pastor, ele escreveu um livro muito bom sobre depressão espiritual. E, nesse livro, ele fala da importância, nesses momentos de desolação, desse diálogo com a nossa própria alma. Ele diz que essa é uma experiência fundamental, porque quando é a nossa alma que fala conosco, quando são as nossas emoções que falam à nossa pessoa, muitas vezes nós nos tornamos mais abatidos e mais desolados. Mas ele diz que nós precisamos inverter isso. Não dar aos sentimentos, não dar às emoções a última palavra, porque aqui é a alma, é ele, na verdade, que prega a sua alma. É ele que fala a ela. É ele quem a exorta. Ele, a pessoa que está vivendo esse drama, vivendo essa profunda desolação, ele volta para a sua alma e diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ele é o meu auxílio, ele é o meu Deus. Eu digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele toma a iniciativa e fala para a sua própria alma. Ele prega para ela, ele a exorta. É ele quem toma iniciativa e diz para ela tudo o que está acontecendo. Não é ela que fala com ele, é ele que fala com ela. E Lloyd-Jones disse que esse diálogo é uma experiência muito importante, extremamente necessária para todos aqueles que entram nesses momentos de desolação e muitas vezes vivem esse inverso, é a alma, são as nossas emoções que falam conosco, que dizem como as coisas devem ser e não nós que falamos a ela e que dizemos a ela e que pregamos para ela para dizer como que as coisas devem ser. A terceira É notar nesse salmo essa graça que atua no silêncio da alma. Quando eu conversei com Adalberto, ele comentou dessa música que ele ouviu. E eu lembrei do versículo 8 do salmo que diz assim, Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Na paráfrase do reverendo Peterson, na mensagem, ele traduz esse versículo assim, mas o eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu não consigo falar, eu não consigo sequer orar, eu não consigo louvar, eu não dou conta de fazer essas coisas embora queira muito mas eu não consigo e ele lembra que durante o dia o amor de Deus a misericórdia de Deus o acompanha e de noite diz ele Deus canta para mim veja como que Deus atua como que a graça de Deus Realiza aquilo que nós não somos capazes de realizar. Ele ora por nós. Nós não conseguimos, mas Ele intercede por nós. Nós não conseguimos cantar, mas Ele vem e canta para nós. Nós não conseguimos abrir a boca em oração, mas Ele vem e ora por nós. Ele ministra a nós. No momento da nossa desolação. É a graça de Deus atuando em nós nos momentos da desolação. O amor dEle, a misericórdia dEle me acompanha todo dia. E de noite Ele vem e canta para mim. E o cântico dEle ao longo da noite. E a misericórdia dEle que me envolve ao longo do dia. Vai me sustentando na minha desolação até o dia em que saímos dela. E por fim, ele expressa aqui mais de uma vez aquilo que é conhecido como a oração de Israel. Espera no Senhor. Espera. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Agora eu não consigo, mas eu vou fazer. Hoje, para mim é muito difícil, mas eu vou fazer. A espera paciente, essa espera onde nós depositamos a nossa esperança na graça de Deus, no favor de Deus, nessa ministração oculta que Deus realiza em nós, que independe de nós. Essa certeza de que o Deus a quem nós celebramos e vivemos grandes e belíssimas experiências no passado é o Deus presente hoje. Embora de uma forma silenciosa, embora a minha alma esteja vivendo os seus dramas mais profundos, ele diz espera, espera. As coisas vão acontecer. Espera. Nós vivemos numa cultura não só pragmática, mas muito agitada, de muita pressa. São João da Cruz dizia que essa noite escura da alma, muitas vezes, ela leva muito mais tempo do que a gente imagina e gostaria. mas na medida em que esperamos nele, na medida em que aguardamos a providência da sua misericórdia e da sua graça, ele mesmo vai fortalecendo a nossa alma, nos sustentando e nos levando a estágios maiores, mais elevados na nossa comunhão e na nossa experiência com ele. Esse, então, é o salmo que emerge da nossa dor e da nossa desolação. Os nossos momentos de abatimento e de cansaço, os nossos momentos de dor, esses momentos em que você provavelmente, como Adalberto, não vai sentir prazer algum. Não tome isso como um problema ou como problema espiritual, que eu quero dizer. Pode ter, sim, raízes aí que precisam ser devidamente olhadas, mas não carregue o peso da culpa. Deus conhece. Deus sabe que a nossa alma, muitas vezes, ela entra nesses lugares áridos e profundos. Temos sede, ansiamos. Desejamos Deus como nunca desejamos antes, mas não tem água, não tem nada e temos que aguardar e esperar e Deus vem e nos salva e nos abençoa. A sensação de que ele se esqueceu de nós é quase que persistente, ele pergunta por que te ouvidaste de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Ainda chegará o dia em que você irá louvá-lo e cantará. Memória, as ações secretas da graça de Deus. Espera o diálogo com a própria alma, fale com ela, pregue para ela, diga para ela o Deus em quem você crê e espere e Deus vai te colocar, colocar os pés sobre a rocha e pôr um novo cântico nos seus lábios e seguiremos cantando ore assim não ignore nem negue a sua desolação isso é parte da nossa vida de fé que Deus abençoe vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez pai querido nós te agradecemos ó Deus por esses salmos que nos ajudam a olhar honestamente para a nossa própria alma e para o nosso coração ó Deus muitos de nós têm vivido momentos de profunda desolação dor tristeza abatimento depressão que essas noites escuras da alma possam ó Deus nos ajudar na medida em que o Senhor ministra e atua silenciosamente na nossa vida possamos experimentar e conhecer de forma mais profunda mais viva, mais real teu amor e a tua graça Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, e abençoa-nos. No nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br